0: Hovorí, že z libertariána sa posunul k centristovi s ľavicovými sklonmi v strane s najkonzervatívnejšími poslancami. Je otvorený liberál a je jeden z najmladších poslancov nového parlamentu. Na svoj mandát si musel počkať v karanténe. Andrej Stančík, poslanec za stranu Občiansky ľudia. Vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Stančík, tak Romana Tabak popísala, že na kandidátku Igora Matoviča sa dostala, takže na schodoch oslovila, teraz už premiéra a on jej potom zavolal, vy ste sa na tú kandidátku dostali ako presne?
1: Ja som na schodoch nebol. A ja som v podstate od 15 asi posl- to v mládežnických organizáciách. Od 18. som bol v ODM, keď je občiansko-demokratická mládež. Odtiaľ napríklad vyšiel Ivan Mikloš, alebo Ondrej dostal, alebo aj Milan Krajniak. Takže som mal takéto vzťahy s politikmi v trejšími opozičnými, takže ma poznaj odtiaľ.
0: Z týchto traumatikov, koho najbližšie dostal Mikloš a Krajňák?
1: Hú, huh. a ah, dobrá otázka. Oni sú si dosť podobní v niektorých veciach, ale asi by, asi by som povedal, že Mikloš.
0: Aký je rozdiel medzi organizáciou ODM, to je teda občiansko-demokratická mládež mm. a mladými sociálnymi demokratmi napríklad?
1: My nemáme žiadnu stranu. My nie sme pod žiadnou stranou. Keď sa aj pozrite na naše príspevky, tak to není, že nikomu fandíme. Keď som sa teda stala poslanec, tak som, tak som prestal postovať, aby som tam nebol ten bias, ktorý logicky z toho mandátu vyplýva. A dokonca aj ODM často tvrdou aj proti OLANu.
0: Mm-hmm.
1: Ako a... na
0: to reagovali, že ste šli na kandidátku?
1: Um, tak oni čakali, že do tej politiky jedného dňa prídem, ja som sa nikdy tým netajil. A, a v, v v poriadku, ja som povedal, že nechcem by to do dochodu organizácie a boli s tým v poriadku.
0: Vy ste sa aj rozhodovali, že za koho ísť kandidovať? Preto len uh, možno, keď hovoríte, že ste teda otvorený liberál, mm-hmm. tak SAS by bola možno asi logickejšia voľba pre liberála?
1: Mm-hmm. Um, takto, ja som plánoval, že sa nejako zapojím, uh, Neplánoval som priamo kandidovať. Ale prišla taká, taká, taký úder fortúny, že mi prišiel uh, hovor od Michala Šipoša, či sem kandidovať, a mne o ono prišla sympaticky, ja som aj predtým zvažoval buď o vám ja som vždy bol niekoho iného, tak som si povedal, že prídem pomôcť, v tej sme mali 5,6% takže som nemal žiadne veľké oči a povedal som, že mi jedno, aké miesto budeme mať na kandidátke. Takže...
0: No vy ste mali číslo 41, uh-huh. už minimálne mesiac alebo dva pred voľbami bolo jasné, teda, že Igor Matovič zrejme uhra teraz naozaj veľmi dobrý výsledok, až nečakaný. Na tých kandidátkach sa ale veľa krúžkuje, čiže uh-huh. vy ste vôbec nerátali s tým, že budete poslancom?
1: Uh, nerátal som, pretože um, prekruškojať sa medzi ľuďmi ako je Gabor Grendel alebo Lukáš Kislejca alebo, alebo Eduard Heger, jednoducho ľudia, čo sú známi. alebo taková kůčera. Jože, pročko? tak bolo dosť nereálne pre mňa, takže ja som to bral ako takú, takúto skúšku o
0: Neznamená to, že ste teda nepripravení, keď ste ani nečakali, že budete poslancom?
1: Ja si myslím, že nie ja som úplne pripravený kvôli tej OBM-ke. Jednoducho tie vzťahy s politikmi som mal predtým, tak som sa v tej politike viac menej orientoval. Samozrejme tie skúsenosti prichádzajú teraz a stále sa učím. Um, beriem to s pokorou a nechcem byť teraz, nechcem podľahnúť tomu, že som zrazu poslanec a wow, mám patent na pravdu a naopak sa učím od tých skúsenejších, múdrejších. A to, to by som si chcel nechať. Kto sú vlastnosť.
0: tí a múdrejší, od ktorých sa určite?
1: Napríklad z našej strany to je určite Gábor Grendel z Poslaneckého klubu. To je človek, ktorý aha, má taký aštoický výraz, čo, čo mu dosť závidím, pretože mňa to trochu lomcovalo. Ale a potom iní ľudia v politike, s ktorými som v kontakte aj s europoslancami a tak.
0: Uh-huh. Vy ste v parlamente už viac ako 100 dní, uh-huh. ste tam teda nováčik, ste jeden z najmladších poslancov, tak môžete mať inú perspektívu ako niekto, kto už je tam možno 3, 4 krát. Uh-huh. Čo by ste zmenili na fungovaní parlamentu za tých 100 dní, čo ste tam pozorovali?
1: Čo by som zmenil? Uh-huh. A to, tak z malých vecí by som zakázal plastové flaše a tú t- 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 hrbu papierov, pretože keď si otvorím skrinku, tak mám takto štorú papierov, čo mi prišlo na mail a k ten parlament, tak by sa mohli byť trochu ekologickejší aj my. Ale inak um, tá kultúra, ja nie som úplne fanúšik takých tých osobných um, moc bytiek, že jednoducho um, že sa ísť trás, že kaž- na, za každú cenu niekomu brutálne naložiť alebo takto. Takže takú kultúru, skôr vecnejšiu debatu by som prijal.
0: A to vyčítate aj Vármulí Matovičovi, to nie je niekedy veľmi osobný?
1: Tak áno, on táto generácia politikov, ktorí volí toľko rokov v opozícii sú osobní. Uh, je to jeho štýl, ja by som tak nešiel napríklad. Ale na druhej strane, niekedy sa hovorí, že na hrubu deru hruba záplata a čím viacej zísťujem o tom, ako tento štát fungoval a čo tu všetko je, tak tým viacej týto také polarizovanejšie názory, ja si chápem.
0: My, čo trávime už roky v parlamente, tak uh, teraz viacero tých volebných období pozorujeme, že niektorí poslanci v parlamente pijú, to ste tam zažili? Uh,
1: ja A teraz nap- naozaj naprieš politi-
0: politickým spektrom. Ja viacero. som tam
1: nepiel, takže z osmej skúsenosti nie, aj by som si to asi nedovolil, pretože to je trochu pod úroveň. Z našho klubu som tam niekoho nevidel piť. A hovorí sa, ja som teda hovorí som niektorí, niektorých, ktorých nebudem menovať, ale o ktorých sa tak verejne hovorí a tiež s tým nemám osobnú skúsu, že by som ich priamo videl tak uh-huh. nechodím na nich, za, za, za nimi na kluby, ale, ale nie je to vydúčené podľa mňa a niekedy mi to tak aj trochu príde.
0: Nem stále opakujete, že ste liberál. Ako mm-hmm. vyzerá také rokovanie klubu poslaneckého Olano pred schôdzou, keď tam napríklad bol návrh pani Záborskej mm-hmm. o obmedzení trubce?
1: My sme sa o tom otvorene bavili, my sme aj svoje teda, vyhrady, um, takže tá diskusia prebehla. Tak, a samozrejme to, že tá diskusia prebieha, neznamená, že teraz budeme spolu sa chytíme všetci okolo za ruky a budeme tancovať okolo ohňa, ale jednoducho tá debata tam je a my sme aj verejne povedali, že ako my rešpektujeme váš tak vy by ste mohli rešpektovať. Názor. To znamená, že nie vždy musíme v týchto kultúrne etických otázkach ať si nebudeme súhlasiť.
0: Uh-huh. Čiže si poviete svoje stanoviská a uh-huh. sa? Tak to funguje?
1: Uh-huh. Ja som si
0: pozrel niekoľko vašich livestreamov s fanúšikmi, voličmi. Zaznelo tam niekoľko zaujímavých vecí. Prvá je teda, že chystáte niekoľko pozmeňovákov k návrhu pani Záborskej. Čiže čo sa budú
1: týkať? Tam napríklad tie lehoty, um, povinný druhý lekár, um, tam je viacero bodov, teraz, teraz tento týždeň to budeme riešiť. Takže, um, a tam je viacero pre mňa problematických bodov. Ja napríklad nevidím dôvod pre to, aby sa tá lehota rozširovala na 4 dní. Mm-hmm. Pretože tá predpokladám, že už je rozhodnutá a tým, čím neskôr ten potrad je, tým to je nebezpečnejšie aj zo zdravotného hľadiska. Takže pre mňa to je pre tú ženu, zbytočné predĺžovanie toho veľmi ťažkého obdobia.
0: Máte to predrokované? S pani Záborskou diskutujete my sme, o tých pozmeňovakoch?
1: som povedal, že máme svoje pozmeňovaky viacerí z klubu. My sme ako čisto, čisto konzervatívny klub, aj keď sa tak hovorí. On, to nie je aj návrh OLANO, je to návrh poslancov OLANO niektorých. Takže áno, hovorili sme o tom, že budú pozmeňovaky a bude ich viacej.
0: Ono sa veľa hovorilo presne o tom, že koľko je tam tých liberálnych a koľko mm-hmm. tých konzervatívnych poslancov. Tak mm-hmm. konzervatívnych už asi máme zrátaných, vy máte zrátaných tých liberálnych OLANO?
1: Niektorí nie sú až tak politicky profilovaní ideologicky, takže to je veľmi ťažké a ja si myslím, že tak 11 až 13 liberál tam bude. Krubo 13, tak by sme tuším boj najliberalnejší klub. Možno.
0: Marek um, Krajči chce zmeniť vyhlášku o aborpciách mm-hmm. tak, aby ženy na 40 rokov nemali ukončenie tehotenstva uhrádzané zo zdravotného poistenia. Mm-hmm. To teraz vlastne dal do medzirasortného pripomienkového uh, konania a tvrdí, že tým iba ruší diskrimináciu mladých žien, ktoré toto nemajú preplatené z uh, A túto zmenu sa mu v minulosti nepodarilo presadiť mm-hmm. ako opozičnému poslancovi zákonom. To je správa z dnešného dňa. Toto vám neprekáže, že minister niečo nedokázal presadiť? v parlamente, ale teraz to presadzuje výhľaškami a návyše, keď hovorím o diskriminácii mladých žien, mm-hmm. tak mohol robiť opačný krok, že by to mali hradené mm-hmm. aj tie mladé ženy?
1: Hej. Um, takto. Tým, že to je novinka, ak som to ešte nepozeral, nemám tie informácie, ale vyjadrím sa k tomu, keď sa to viac načítam. Pretože...
0: Je to iba toto, hej, čo som vám hej. povedala. Je to naozaj jedna veta, hej, takže... že to teda neprepláca ženám na 40 rokov, lebo som... teraz to tak bolo, hmm? pretože sa predpokladalo, že ženy na 40 rokov majú vyššiu šancu, aby mali poškodený plot hmm. kvôli samotnému veku, čiže tým sa preplácala interrupcia hmm. a bol to jeden z indikácií. Čiže to je jediná veta, ktorá tam je, hmm. že sa im to nebude preplácať. Je to správne?
1: Um, neviem o tom veľa a myslím si, že nie. Prečo? keď je tam tá indikácia, tak by tam ten dôvod, tak tam je objektívny dôvod na to, aby to preplácal zdravotná poistevňa. hovorím, že túto problematiku nemá naštudovanú a ja si idem takú kultúru, že pokiaľ niečo neviem úplne dobre, sa to neorientujem, tak radšej poviem, že neviem, lebo to je veľmi viacej OK, ako hovoríť teraz svoj názor, keď nemám ten...
0: Rozumiem. A vy ste v tom livestreame povedali aj inú vec. Zatiaľ neplánujem navrhovať zákony, lebo ešte nemám tu skúsenosť a zatiaľ nemám predstavu toho, čo by som navrhol. Mm-hmm. Tak teraz narážam na tú otázku na začiatku, že či ste teda pripravení na ten výkon posledca. Hej,
1: určite to, je, to sú veci, čo riešime s asistentami. Len sa ten legislatívny proces treba pripraviť. A mám teraz momentálne dve také nápady, ktoré by som chcel zrealizovať. Čo? sa týka? Školstva. Mladých ľudí? Mm-hmm. Konkrétne študentov a je to taká zaujímavá vec, ktorá by, že vidieť, tak by pomáhala tisíckam študentov.
0: Vy ste povedali aj to, že nečítate všetky návrhy, ktoré, za ktoré hlasujete. Hmm. Je ich teda naozaj teraz, obzvlášť ob, ob, počas tej korony, ich bolo teda objektívne veľa, ale že sa teda spoliehate na koaličnú radu. Hmm. Predsa len poslanci majú vlastne peniaze na to, aby mali poslaneckých hmm. asistentov a vy konkrétne ich teda nemusíte čítať všetky, ale Jasné. môžu ich čítať napríklad tí asistenti. Jasné,
1: tak tým, že my sme... Vtedy, keď bola korona, tak to boli vyslovene zákony, ktoré išli kompromisom a ktorých bolo, že 10 za deň. Takže to som si skutočne ani nestihol to po väčšom lehôd. Ja ale samozrejme, keď tie kultúrne etické a takto, tak, ktoré budú teda nielen cez koaličnú radu, ale ktoré budú na tom shedomí poslanca, tak to samozrejme je úplne na téma.
0: Čo sú vaše témy, v ktorých sa chcete profilovať? Lebo predsa len to je hm? pravda, v poslaneckých kluboch sú ľudia na zdravotníctvo, na ekonomiku hm. a podobne, ani sa nesedí stále vlastne v pléne, ani hm. to nie je proste podstatné pre niekoho, kto sa zdravotníctvu, aby riešil sociálne Jasne. témy. Čiže čo sú tie vaše témy, pri ktorých budete sedieť v pléne?
1: Logicky som toho, zo štúdia v Masaryko Univerzity, tak to bude európske, európske témy a zraničná politika, ale taká moja srdcovka ako mladého človeka je v budúcnosť Slovenska, to iné ako vzdelanie nepôjde. Um, napríklad teraz sa zaujímavé o to, ako prilákať mladých ľudí na Slovensku, niečo podobné ako mal napríklad IZP alebo UHP, v priniesť tie mozgy, ktoré by študovali zahraničie, ktoré by sa chceli vrátiť. no sa chce vrátiť a nemajú podmienky. A toto podľa mňa bude jedna z priorít, ktorú ako vláda, musí, ako koalícia musíme vyriešiť to 4 roky, ak chceme tú krenu posunúť dopredu.
0: Čo im v tých podmienkach chyba?
1: Plátové hodnotenie, ale často aj byrokracia. Napríklad, že keď chcú robiť na Slovensku výskum, potom ako si spravia doktorát, tak je to veľmi komplikované, byrokracia, a nemajú, nemajú tie podmienky a to je veľká škoda. Napríklad Česko to robí oveľa efektívnejšie a tam sem reálne vracajú študenti z Británie z Ameriky späť robiť výskum a o toto my prichádzame
0: vo vašich live streamoch som si zapísala aj dva výroky o novinároch, ten prvý je tento a V tomto období sa na vás valia stovky negatívnych správ. Média sa bohužiaľ vždy na panike priživovali, lebo potrebujú, aby sme ich čítali, aby sme ich klikali. To najlepšie, čo môžeme pre naše zdravie a našu pohodu spraviť, je, že budeme tieto správy ignorovať. To ste povedali pri videu, ktoré malo radiť ľuďom, ako sa nestresovať počas pandémie. Hej. To hovorí veľa mladých ľudí, ktorí ani nechodia voliť, že Hej. radšej toto teda nesledovať a nestresovať sa. Je to dobrá rada. Na
1: celodenní sme určite. A tak povedali
0: ja som... ste médiá, ja, ja sk...
1: sme to automaticky ja stiahli som... aj na nás. Tak to bolo, že panika tam, panika tu a úplne, že tie tie bombastické titulky, že to nebolo že žurnalistika, ale to bolo, že pomer robiť, po strašiť ľudí. A naozaj, keď som pozrel ten Facebook, tak som mal pocit, že už prichádzajú jasci apocalypsi a všetko to končí tento rok.
0: Je to zodpovedné hovorím mladým roďom, že nehradče nesledujú správy, keď aj takých ich sleduje veľmi málo, málo z nich chodí vôbec voliť. A... Hej.
1: Tým, že som asi nešpecifikoval, čo som tým myslel, tak to bolo nezodpovedné, priznávam. Ak to beriete takto, že som generalizoval média, tak to bola podľa mňa chyba a priznávam si to.
0: Ešte mám jeden výrok a tam ste už generalizovali. Každý novinár má svoje nastavenie, nie mm. je žiadne tajomstvo, že denník N je liberálny a tak nebude mať rád Olano. Ono toto hovoril aj Robert Fico. Nie je to mm. proste len známka toho, že novinári vlastne sú prirodzená opozícia ako akýkoľvek vláde je úplne jedno, či je tam Olano, či tam mm. bude SAS, PSP, alebo Robert
1: Fico? Z časti áno, že máte pravdu, pretože Jednoducho je ten fenomén, že na, už na svete neexistujú uh, byslenie, so že obykné médiá. To by museli povedať iba fakty bez interpretácie. Ako je Guardian Lavicový a Fox News Pravicový, tak denník eny liberálny. To nie je žiadne tajomstvo. Takže akože z tohto pohľadu, tak áno, keď sa pozriete na Olano, tak to je momentálne konzervatívnejšie, takže ten uh, logicky tam nebude úplne taká sympatia ako voči liberálnej stranám čo je v poriadku. Ja teda z
0: mojich skúseností musím povedať, že tie redakcie sú určite aj v denníku aj na v denníku sme rozmanité hmm. a sú v nich aj konzervatívci aj liberáli. Hmm. A nie je to vôbec také jednoznačné zvnútra?
1: Hmm. Tak uh, máte asi viacej skúseností ako ja. Mne to tak príde. Sme ale... neférovi,
0: Giguerovi, Matovičovi máte pocit? V denní denník alebo deník SME, aktuality?
1: Ja si myslím, že ako ste povedali, že úloha médií je kontrolovať vládu a bol by veľmi podľa mňa kebyže čakáme, že potom, ako sa zmení vláda, budete zrazu iní. Takže ja som od začiatku vedel, že ak spravím nejaký prúser, tak mi to média nechajú, pardon, sa vyraz vyžerať. Takže, a tak by to malo byť, pretože keď, vidím, keď sa pozrieme na, na Maďarsko, čo tam die teraz, čo Orbán ten posledný krok, alebo Česko, ako Babiš ide v podstate kupovať média cez 2 miliardy korun na reklamu, ktorá je úplne zbytočná, tak um, som rád, že tie média máme také, aké máme.
0: Ako sa pozeráte na komunikáciu premiéra? Napríklad teda na sociálnych sieťach, vy uh-huh. ste tiež na sociálnych uh-huh. sieťach, veľmi často live streamujete, komunikujete s voličmi. Zo so samitu on v podstate postoval také... Asi by sme to mohli na dnesenie nazvať dovolenkové fotografie mm. uh, a svoj jedálniček. A všetko to informovanie v podstate prevzal Tomáš Valašek, predseda mm. Eurovýboru, ktorý naozaj každý deň povedal vlastne, že čo sa tam približne deje, mm. ako pokročili tie rokovania alebo nie. Pačilo sa vám, ako uh, komunikoval premiér napríklad ten summit?
1: Ja som čítal rozhovor s Martinom Klusom a on hovoril, že sa dohodli, že nebudú vydávať informácie von, pretože pokiaľ nie všetko, nie nič. Uh, Igor ma to už týmto smerom, takým veľmi osobným, uh, ako ste povedali, takým... Uh, Hej, na jednej strane je to fajn, že ako keby je to správa pre všetkých, že chytí tým väčšiu cieľku, ak by som to povedal takto. Nie je na tom, či pri tom vyjednávaní spravil dobrú prácu. No to sa práve pýtam, že či si neškodí
0: premiér sám, pretože mnohí hovoria, že sa samiť zvládol, zvládol dobre, uh-huh. a, ale vlastne z tej komunikácie bolo viacer ľudí v šoku, že to naozaj vyzeralo ako keby bol proste v tom Bruseli ako turista
1: tak bol to prvý samý v Bruseli, takže možno tam bol nejaký takýto entuziasmus, ale ja by som napríklad tak neoinformoval. On má ten štýl iný, taký osobnejší, a také tie chlebíky, a reďkovky, čo samozrejme niekomu príde fajn, niekomu nie. A ja by som to asi robil inak, ale pre mňa to nie je tak podstatná vec.
0: Čo je pre vás podstatná
1: vec? To, že či tam reálne robil tú svoju prácu, ktorú robiť mal a podľa ako ste povedali, tak podľa Anatikou to zvládol. A to je pre mňa hlavné.
0: Vy ste povedali v tých livestreamoch aj to, že ste za registrované partnerstva mm-hmm. a že ste za dekriminalizáciu marihúany a potom by sme videli, že či legalizáciu, to vás teraz parafrazujem. Jedna vec je ta, ten priestor na názor, o ktorom vy hovoríte, že volano máte ako liberál mm-hmm. a že sú tam konzervatívci, že spoluprosto ko- koexistujete. A druhá vec je, že aký máte priestor, presadiť čokoľvek z toho, mm-hmm. čomu veríte a čo sú teda tie, tie vaše hodnoty. Už ste teda zistili, že či napríklad vaši kolegovia by boli ochotní dekriminalizovať drogy, za to ktoré niektorí nie, ľudia ale... idú sedieť proste na dva hej. roky za to, že im nájdu jointa v Košice idú sedieť, v Bratislavenia idú sedieť. Sú to všetko citlivé témy. Pri tých interrupciách ste hovorili presne o antikoncepcii a sexuálnej výchove. O mm-hmm. tom sa tiež veľmi konzervatívci vlastne v tejto téme nechcú rozprávať. Čiže mm-hmm. aký máte priestor na presenzovanie vašich hodnôt?
1: Takto. Tak, Kolečne z 0 sa aj píše, že registrované partnerstva chodne prejdú. Takže to jednoducho môžeme sa o tom spoločensky baviť a môžeme viesť diskusiu, ale pravdepodobne to tieto 4 roky neprejde. Nepodpor, nepodporila by to asi ani opozícia, takže um, toto je téma, ktorú môžeme prebrať ale ktorú asi jednoducho to neprejde. Treba byť realista. A čo sa týka drog, tak uh, to je téma tak na taký druhý, tretí rok <laughs> uh, v parlamente. Ťažko povedať, by dobré, keby k tomu tiež pre nejaká pred nejaká vecná diskusia predtým, pretože tiež, ako ste povedali, tak pre mňa je úplne uh, ak to povedať, je to absurdné, že mladý človek, ktorý si dá jointa, s tým nemusíme súhlasiť, ale jednoducho má teraz má buď pojedobasie, alebo má podmienku, jednoducho tomu celý život už nalinajkuje a môžeme to spať takýto problém. A pritom máme podľa väčší problém ako spoločnosť, ako riešiť to, či si ich to zaplají jointa alebo nie.
0: No ale aký máte priestor presadzovať tieto vaše
1: ideje? Uh, Dekriminalizáciu som ešte nepreberal, takže poviem vám. Myslím potom.
0: celkovo tie liberálne, lebo vyzerá, že ste to teda v menšine.
1: Áno, ten parlament je taký, aký je. Takže aj keby, že ten návrh prinesiem, tak možno saska by to podporila, možno niektorý za záľudí, ale to, jednoducho parlament je veľmi konzervatívny.
0: Ešte mám pre vás dve otázky. Jedna sa týka, že vaši kolegovia uh, najprv teda presadili svoj vlastný zákon na obmedzenie interrupcií a hm. v zápäti na to hlasovali hm. za zákon Kotlebovcov. Hm. Až 18 z nich v koalícii. S tým nemáte problém, že kolegovia hlasovali s fašistami?
1: Ja s tým mám problém Akože, ja chápem, že pre ich to je otázka svedomia a viery, ale na druhej strane ja si myslím, že pre mňa je to ako keby porušenie kolečnej zmluvy. Tam sa píše o spoločnom postupe s opozíciou, teraz čiže definujeme ako celý klub alebo jednotliví poslanci pri otázka svedomia. A to už necháme interpretácii, koleční partneri majú určite právo to otvoriť na kolečných radách. Ja by som s Kotlev určite nehlasoval o ničom, pretože Um, ten zámer bol jasný, ten zámer jednoducho strieľať do koalície a čekať, že na čom sa pohádame podľa mňa. Oni to ne... Tým, že tam dali tri zákony, tak to nemysliel zjavne nejako extrémne úprimne, ale snažia sa proste páliť z každej strany.
0: A čím si to vysvetľujete, že za to hlasovali? Ja som sa to tu pýtala už viacerých poslancov mm-hmm. koalície a Juraja Šaligu napríklad mm-hmm. ten povedal, že to nevie vysvetliť, pretože im vlastne podporili ich vlastný návrh Hej. a v zápäte na to hlasujú za ten návrh SNS. Uh,
1: ja to neviem pochopiť, zanieská to, že som liberál a tá moja paradigma myslenia je úplne india ako ich my a paradigma. A oni, keď sú presvedčení že akože na, na 100%, že jednoducho potrady vražda s ktorými nesúhlasím, oni sú takto presvedčení, tak pre nich to je taká téma, že to akúkoľvek, čo zmú, to je nad na tým vyššie podľa mňa. Takže pre nich to je proste tak prin, principiálna otázka, že nemôžu robiť inak. Ako povedal Martin Luther na konci, že som tu, lebo som nemohol inak, tak oni hlasovali tak, lebo nemohli inak. A mne sa to nepáči, ale bohužiaľ toto je ich presvedčenia, ktoré majú právo.
0: Keď za tie 4 roky niekto z nich predloží úplné obmedzenie interrupcií a budú mať na to podporu napríklad s fašistami, čo budete robiť?
1: budem hlasovať proti, po prvé. A po druhé, ja si myslím, že ako ukázalo to hlasovanie, tak tam nie je tá podpora na to. A ak by Fú, tak to by bolo veľmi zlé, to neviem, to by som sa viedril potom. Ale tým, že tí, čo chceli hlasovať za títo brutálne obmedzenia, takto hlasovali, tak tých 44 poslancov podľa mňa tých 30, 32 sa už nenájde.
0: Uh-huh. Úplne záverečná otázka, teraz sme tu na začiatku voľadného obdobia, možno tu budeme sedieť ešte párkrát za tie 4 roky, uvidíme, či koalícia vydrží, nevydrží to, nikto zatiaľ nevie, pri žiadnej koalícii nikdy. Práve. Čo by ste po 4 rokoch chceli, aby sme uh, si tu možno povedali a poviete, že toto je to, čo sa mi podarilo dosiahnuť?
1: Takže konkrétne pre mňa? Tak. Bude to určite podpora reforiem, ktoré musia priznať. Niečo
0: konkrétne musíte povedať. Podpora reforiem to je také strašne všeobecné.
1: Priezť niečím, čo reálne pomôže ľuďom vrácať sa na Slovensko. Jednoducho prilakať mladé mozgy zo zahraničia Slovákov, aby prišli a pomohli našej krajine. A či už sa nejakú iniciatívu alebo mechanizmu alebo zákon na podporu, tak to už je otvorené. Uvidím, aké sú tie možnosti.
0: Tak uvidíme, či sa vám to podarí. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli do Dnes bol Andrej Stančik, jeden z najmalších poslancov parlamentu. Nie najmladší, ale skoro najmladší. Ďakujem. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme.